0: Buongiorno e buonasera, io sono Fabio Perdichizzi del gruppo 29 febbraio, come sempre in questo periodo di crisi cerchiamo di fare buona informazione, oggi il tema è un tema che mi tocca da vicino essendo io un insegnante di lingue da più di 5 anni ormai ed è quello della didattica online, data, uh, data la situazione per colpa della crisi eh, le scuole come sanno tutti ormai sono chiuse praticamente. Eh, in quasi tutto il mondo, almeno in tutta Europa, io vivo in Polonia, qui le scuole ormai sono chiuse da quasi un mese, Eh, oggi abbiamo due ospiti che sono eh, la dirigente eh, del secondo istituto comprensivo Giovanni Paolo II di Capo Orlando, la dottoressa Rita Zoriani e il professore eh, Antonio Smiriglia del liceo Lucio Piccolo, sempre di Capo Orlando. Oggi parleremo, cercheremo di uh, snocciolare quelle che sono le problematiche della didattica online, qual è la situazione attuale nei due istituti e eh, soprattutto cercheremo di, se possiamo, di dare qualche consiglio a chi ci segue eh, e ha interesse a diciamo, migliorare eh, la didattica online. Allora inizierei con lei Preside, la prima domanda è eh, qual è la situazione dal punto di vista della didattica online eh, nel suo istituto e come state affrontando le le varie problematiche,
1: Eh,
0: tutto qui, mi dica.
1: Eh, Buonasera Fabio, Allora, eh, diciamo che siamo partiti inizialmente usando soltanto il registro elettronico, anche perché il mio è un istituto comprensivo, quindi abbiamo a che fare con bambini non autonomi nell'uso del computer e quindi necessariamente eh, la didattica a distanza per loro richiede il contributo dei genitori e quindi la, la principale difficoltà che riscontriamo noi che sicuramente non ha il liceo o comunque la scuola superiore è proprio l'autonomia dei, dei bambini dopodiché eh, dopo un periodo iniziale di uso esclusivo del registro elettronico adesso siamo passati alle video sia per tutta la scuola media, chiamiamola così alla vecchia maniera che anche per molte classi della primaria quindi le vecchie elementari e eh, nell'occasione della Pasqua anche per l'infanzia. Quindi diciamo che ce la stiamo cavando, abbiamo già distribuito i primi 19 PC ai bambini che ne erano sprovvisti, ne stiamo comprando altri 40 con i quali copriremo tutto il fabbisogno e, e cerchiamo di andare avanti. Non è facile comunque, te lo dico, per niente.
0: Scusi, prima di passare al professore Smiglia eh, vorrei eh, un paio di chiarificazioni su quello che ha detto. Il registro elettronico, per quanto riguarda quando lei parla di registro elettronico, stiamo parlando, se non sbaglio, di una piattaforma su cui l'insegnante può caricare del materiale e gli alunni possono accedere al materiale ok quindi stiamo parlando essenzialmente di un portale per caricare il materiale poi ha parlato di video lezioni le intende lezioni ehm, in videoconferenza oppure intende eh, lezioni registrate
1: in videoconferenza live proprio con la piattaforma G Suite, che è quella che stiamo utilizzando un po' tutti, eh, per cui in orari predeterminati tutta la classe si eh, connette e l'insegnante fa lezione. Chiaramente la difficoltà eh, è intanto che i i ragazzini non possono stare cinque ore eh, davanti al computer e quindi le lezioni si snodano eh, non più di due la mattina e non più di due al pomeriggio, quindi anche l'impegno da parte dei docenti è estenuante.
0: La, la piattaforma di cui parla è una piattaforma che suppongo che ehm, vi abbia fornito il Ministero o è una piattaforma dal Ministero
1: okay. più almeno sono tutti i colleghi.
0: Perfetto. E invece per quanto riguarda i PC, lei ha parlato di PC, questi PC sono acquisti da parte della scuola o vi sono stati forniti da, dal comune o dalla regione? O...
1: Allora i primi 19 li abbiamo letteralmente staccati dalle LIM e li abbiamo dati ai bambini che ne avevano bisogno. Poi abbiamo ricevuto un finanziamento eh, statale e un altro finanziamento regionale per un totale abbiamo messo sul piatto 12.000 euro e con questi 12.000 euro stiamo comprando gli altri pc ricondizionati perché i pc diciamo nuovi hanno raggiunto dei prezzi inaffrontabili e quindi con eh, comprandoli ricondizionati riusciamo a comprarne quasi 40 con mila euro.
0: E per quanto riguarda la distribuzione, che criteri utilizzate?
1: La allora, distribuzione fisicamente è stata fatta dalla protezione civile. Come criterio... Sì, no, cosa vuol dire. In, allora inizialmente nei primi 19, ma lo stesso sarà per i successivi 38, abbiamo privilegiato intanto gli alunni diversamente abili. E poi gli alunni eh, di SA, BES, quindi dislessici con bisogni educativi speciali. Gli alunni che non avevano assolutamente niente, e quelli dove ci sono più di un alunno in famiglia, perché chiaramente capisci bene che avere già due PC e tre figli e due genitori vuol dire essere sprovvisti di PC. Si provvederemo anche per i successivi.
0: Perfetto, ok, eh, passiamo a lei, professore Smiriglia, mm, sì. co- qual è la situazione da
2: voi? Intanto sì, buonasera Fabio, buonasera Preside, eh, ovviamente mi accomuna tutto quello che è stato detto fin qui, soprattutto riguardo anche le difficoltà, le criticità che questo periodo ci ha imposto, per così dire. Certamente eh, le difficoltà poi operative sono state e sono ancora successive a quella problematica che ovviamente ci vede protagonisti in un momento veramente critico che investe non solo l'Italia, investe l'Europa, investe il mondo intero come dicevi prima tu Fabio, quindi le scuole che chiudono eh, diventano eh, davvero un momento critico per, per i ragazzi, per le famiglie, per noi docenti, per la scuola in generale, ma perché si perde la continuità uh, didattica diciamo a contatto quella che giornalmente vede i ragazzi protagonisti anche tra di loro no? quindi si viene a perdere quel filo conduttore che li mette insieme che li lega uh, sotto quegli aspetti che ovviamente danno alla quotidianità uh, un valore aggiunto certamente il ruolo della scuola è quello che abbiamo cercato di fare noi e eh, penso ci siamo riusciti almeno in buona parte in questa prima fase è stato quello di raggiungere un primo obiettivo eh, se non quello operativo di cui ancora si può parlare poi quello relativo ai pc, alla disponibilità alle difficoltà che hanno anche le famiglie alla connettività che non in tutti i paesi perché ricordo Fabio che la nostra scuola come tutte le scuole superiori che insistono nel nostro territorio eh, ha un'utenza molto variegata quindi un'utenza che eh, proviene dall'Interland proviene dai vari... Eh, paesi che ci sono qui intorno, quindi noi abbiamo come scuola mille studenti circa, mille e cinque o mille e sette, eh, quindi sono 140 o 150 docenti che insistono su questa scuola, ma quindi ci sono mille famiglie dietro, di conseguenza le problematiche eh, sono state e sono ancora eh, diverse, però il primo obiettivo che noi abbiamo raggiunto, crediamo di averlo raggiunto è da quello che poi è un po' così l'indice di gradimento, il monitoraggio che abbiamo fatto in questo primo periodo, è quello di eh, essere riusciti in qualche modo a dare continuità a quello che era il rapporto tra scuola e eh, studente. Eh, molti studenti appunto hanno accolto di buon grado fin dal primo giorno, quando già avevamo attivato prima della chiusura una piattaforma, eh, La piattaforma che, una delle piattaforme che il Ministero ha messo a disposizione, se non altro perché diventavano anche gratuite per l'accesso alla registrazione per le scuole che ne facevano poi richiesta. Noi abbiamo utilizzato e stiamo utilizzando la piattaforma Office 3.6.5 che devo dire dall'inizio si è prestata molto bene, eh, è stata anche versatile sia per quanto riguarda i docenti che per quello che concerne eh, gli studenti. Eh, Ovviamente abbiamo fatto un lavoro preliminare proprio per registrare i docenti, per registrare eh, gli studenti, eh, c- ciascuno di loro poi eh, si è inserito nell'ambito classe team, quindi ovviamente in questa piattaforma visibile dal dirigente del team digitale che ne ha curato, diciamo così, la predisposizione, eh, ciascun docente ha creato la sua classe virtuale, ha inserito i suoi studenti e quindi di fatto poi abbiamo dato la possibilità a tutti di accedere online alle lezioni come si diceva prima alle videoconferenze ma anche a tutti i materiali che comunque si mettono online e possono essere a disposizione quotidianamente eh, privilegiando ovviamente gli orari come diceva prima la preside bene perché è chiaro anche la normativa eh, parla chiaramente i ragazzi non possono essere connessi per 30 ore la settimana eh, quindi si aggira il nostro Monteore intorno ai due terzi mediamente delle ore disponibili, eh, però si segue, si segue eh, prevalentemente l'orario didattico che la scuola aveva messo in campo già prima della chiusura, nel senso che ogni docente sa che dalle 9 alle 10 ha la sua attività per quella classe, la classe terza A eh, scientifico per esempio, e quindi gli studenti sanno già che è così, il docente predispone il materiale, avvisa gli studenti che da lì a poco inizierà l'attività, Dico attività in generale perché può esserci la lezione ma può esserci anche una discussione, Eh, molto spesso è capitato anche a me di visualizzare un esperimento eh, che potesse essere da linea guida, di conseguenza l'articolazione delle attività è stata quasi il quasi tra virgolette ovviamente come se si fosse a scuola, l'abitudine si è acquisita eh, fin dalle prime giornate certamente Ovviamente si viene a perdere molto della comunicazione, quella che poteva essere la comunicazione diretta tra studente e, e docente. Guardarsi negli occhi ovviamente è tutta altra cosa, Fabio, no? Quindi eh, la difficoltà eh, eh, che ovviamente si è superata un po' con questo compromesso di dire, bene, accettiamolo perché siamo in una situazione di emergenza, no? Tuttavia, forse come in tutte le emergenze, cogliamo l'occasione per poter mettere a punto tutta una serie di strumenti che prima avevamo avevamo a disposizione li utilizzavamo solo per qualche occasione ora invece siamo consapevoli e coscienti che bisogna sviluppare ulteriormente queste competenze e nello stesso tempo strumenti perché nel futuro sicuramente potremo, potremo averne bisogno in modo molto più puntuale più preciso. Quindi di conseguenza um, questo è stato un po' un, uh, un'esercitazione, chiamiamola così, che ci ha messo a dura prova, ci metterà ancora a dura prova perché i tempi sappiamo non sono brevissimi, uh, ciò che si prospetta nel futuro ancora non è neanche disegnato, si fanno mille ipotesi e poi ovviamente uh, il futuro lo, lo vedremo man mano, giornalmente ci accorgiamo di ciò che può cambiare.
0: Perfetto, è stato molto esaustivo. Ho una domanda per
2: lei professore Lei ha
0: parlato di una piattaforma Che si chiama Windows Office eh, Giusto o sbaglio? 5, sì. Esatto, quando Lei parla di piattaforma Suppongo che lei stia parlando di una piattaforma Che permetta sia uh, le videochiamate Cioè le, mh, le lezioni in videoconferenza Sia uh, caricare Del materiale di vario tipo.
2: Sì, è molto versatile perché eh, di preciso questo ovviamente poi attiene alle attività che ogni docente fa, però eh, ecco detto la parola attività. In realtà in questa piattaforma ci sono eh, diverse possibilità, quello di creare un'attività che può essere un'esercitazione, può essere anche un test, può essere un, un esempio di lavoro di gruppo, di presentazione e si dà anche un, un termine orale, entro il quale gli studenti devono realizzare quel lavoro, eh, il lavoro viene caricato, eh, viene caricato ovviamente il testo del lavoro, viene caricata la consegna, diciamo così, no? uh-huh. eh, lo studente e gli studenti svolgono quel lavoro, può essere tra virgolette il compito a casa che svolgono e ti consegnano entro le due ore, oppure può essere un'esercitazione che ti presenteranno anche l'indomani o ti presenteranno dopo una settimana se è un lavoro di gruppo, no? quindi una serie di attività eh, che ovviamente si mettono insieme oltre alla video lezione classica, alla conferenza interattiva tra l'altro, no? perché mm-hmm. eh, ovviamente facciamo in modo che si possa interagire eh, per tutto il gruppo, proprio per non creare diciamo, questa mh, cattedratica no? posizione tra il docente che fa la video lezione e i ragazzi che ascoltano eh, e basta. No? Quindi si cerca, poi ovviamente sono esercitazioni giornaliere, per cui ci si inventa ogni giorno qualcosa che possa andare bene agli studenti, non li li possa annoiare, anzi li stimoli eh, per fare qualcosa di nuovo. Devo dire, Fabio, che io ho ricevuto durante queste vacanze di Pasqua diversi messaggi dagli studenti, a cui quasi veniva a mancare, sembra un paradosso: veniva a mancare quella mattinata uh, vissuta insieme uh, con le video lezioni, diciamo gli incontri con i mm-hmm. cosiddetti, e, e però sono state anche occasioni per loro per approfondire alcuni argomenti. Certamente sto parlando di alcuni studenti, chiaro? Mm-hmm. No? Però così, così come normalmente a scuola nelle giornate che viviamo durante la settimana. Uh, se c'è il, il gruppo che trascina gli altri c'è quell'altro che ovviamente uh, stente a qualche difficoltà ma anche qui si creano i gruppi di lavoro per, per, per determinare diciamo in qualche modo una sequenza operativa che possa dare dei risultati mm. riassunto.
0: perfetto e ricordiamo la, le, la piattaforma che usate è eh, open source o è solamente un una piattaforma per
2: scuole? Con, come... No, questa è una piattaforma che viene utilizzata anche da altri gruppi. Chiaramente, visto che c'è una, una registrazione eh, a monte, lo fa la scuola, la nostra scuola per i nostri studenti e per i nostri docenti ha creato eh, le credenziali eh, ovviamente private in modo tale che eh, in questa piattaforma figurino solo team, gruppi legati al nostro istituto.
0: Ok. Perfetto, allora, ehm, vorrei prima di, di fare un bel tuffo in tutta la problematica nella logistica. Eh, ne, cioè, nel, nella problematiche logistiche e tecniche dell'insegnamento, vorrei da parte, soprattutto da parte sua, Preside, che, eh, che è <ride> Che se, ci, se potesse mh, spiegare velocemente alle persone che ci seguono quale so, qual è la normativa e quali sono le direttive ministeriali per quanto riguarda la, la, la didattica online in questo momento, al, cioè diciamo aggiornate adesso.
1: Che domanda complicata. Allora. Purtroppo l'evoluzione normativa ci ha costretto veramente a, del, a uno studio matto e disperatissimo. Allora, il, discorso di, il problema di fondo è che la didattica a distanza fino all'ultimo decreto scuola non era prevista da nessuna parte, quindi è, eh, è stata fino a questa settimana praticamente affidata davvero alla buona volontà dei docenti, che secondo me in tutta Italia hanno risposto davvero con un entusiasmo incommiabile, notevole, perché nessuno nella mia scuola, ma presumo neanche eh, dal professor Smiriglia, si è tirato indietro rispetto a questo dovere che in realtà non essendo normato non era tale, perché era Infatti. confidato alla buona volontà eh, dei docenti. Tant'è che io per esempio non ho fatto un orario delle lezioni, ma ho lasciato che lo facessero da soli, proprio perché eh, era una loro scelta decidere come articolare eh, le lezioni, dando solo delle direttive di massima che abbiamo approvato in collegio su quante ore o meglio mezz'ora di lezione fare durante la giornata, proprio per non sovraccaricare nei docenti che nei ragazzini. Eh, il nuovo decreto dice il, che è obbligo, eh, o meglio, non parla di obbligo, dice att- attivano la didattica a distanza, quindi anche in questo caso non si è espresso il legislatore o meglio la Ministra in termini di obbligo, anche perché avrebbe dovuto cambiare il contratto, cosa che ovviamente non era fattibile, quindi si parla, si usa questo verbo un po' così al limite che attivano eh, la didattica a distanza con tutti gli strumenti, quindi anche in questo caso eh, è un buttare il cuore cuore oltre l'ostacolo e fare quello che dobbiamo fare perché come diceva professore Smiriglia quello che abbiamo notato anche noi durante le vacanze di Pasqua è stato che i ragazzini hanno sentito la mancanza di questo fatto, il che è paradossale perché normalmente le vacanze sono liberi tutti invece in questo frangente i bambini hanno detto ma mi manchi maestra eh, noi l'abbiamo notato io l'ho ribattezzata in realtà nel nostro documento che integra il TOF didattica della vicinanza, perché soprattutto a livello di scuole eh, inferiori, quindi per i bambini più piccoli, quello che conta è sentire la presenza degli insegnanti. Poi sugli scenari futuri, in questo decreto legge, anche in questo caso, si rimanda tutto a future ordinanze che ancora sono nella mente di Dio e anche quello che succederà come esami, io parlo della terza media, ma anche della maturità, è tutto da scrivere, perché se si torna o meno eh, dopo il 18 maggio sarà appunto il discrimine tra un certo tipo di esame o un altro tipo di esame. È chiaro che non si può bocciare, sarebbe assurdo pensare di farlo. Eh, aggiungo anche che in realtà eh, una scuola che promuove il 95% dei suoi maturandi mh, non vedo la, questa grande sorpresa nel fatto che ne se ne promuova il 100%. Io credo che bisogna tornare a una maggiore, un maggiore uso della bocciatura, terapeutico, non perché io sia bocciatura. Quello in generale
0: però, non sì, solo eh, in
1: diattica. In, 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 in. In, generale, in generale, io penso che eh, abbiamo perso molti colpi nel, nella gestione del sistema istruzione e questo purtroppo sta emergendo.
0: Allora, prossima domanda per... Mi riallaccio a quello che ha detto la preside, però da un altro punto di vista, sempre per quanto riguarda, allora stiamo parlando di normativa, parlando, abbiamo parlato del legislatore e eh, del ministero, io vorrei ricollegarmi perché non vivo in Italia, però leggo i giornali e ho letto che sindacati, ma in genere la comunità dei professori, si è lamentata per diversi motivi. Eh, per quanto riguarda la didattica online, dicendo che essenzialmente il Ministero, il Governo, non non stanno venendo incontro eh, al personale docente per vari motivi. Eh, Uno dei problemi, ovviamente abbiamo parlato del problema logistico, eh, il professore ha parlato della connettività, un altro problema è l'assenza dei dei dispositivi per connettersi. Eh, Un altro eh, e questo, di questo ne vorrei parlare dopo però. però una cosa che invece chiederei al professore è eh, per quanto riguarda invece eh, la formazione perché leg- leggevo che molti eh, professori si sono lamentati eh, appunto del fatto che nel contratto non è prevista la didattica online e in più loro non sono formati per farlo eh, prima di darle la parola professore io Aggiungo la mia, la mia, il mio punto di vista è che eh, sì, eh, sono d'accordo sull'idea che moltissimi professori o in generale la scuola italiana non, eh, non ha un percorso formativo non solo per la didattica online, ma direi per in generale dell'uso delle, dei nuovi dispositivi e delle nuove tecnologie. Ehm, eh, Digitali, soprattutto, parlo ovviamente di larga scala, cioè di avere una, un personale doge, docente che al 90-95% sia in grado di usare le nuove tecnologie e non solo gli strumenti, ma anche le metodologie. Questo è sicuramente uno, questa è la mia riflessione che sto facendo. Questo è sicuramente un problema che ovviamente ha responsabilità nel, nel governo, nei governi che si sono succeduti e nei vari ministeri. Però il mio, la mia, il mio punto di vista è che eh, credo che gli st- come, come molti dei, dei miei colleghi qui in Polonia, perché in Polonia la situazione è uguale se non peggiore dal punto di vista della direttiva online, perché il corpo docente è molto, molto ehm, anziano per vari motivi, e la mia, cioè il mio punto di vista è che secondo me i docenti dovrebbero in maniera indipendente vista la situazione di crisi venire un po' incontro a, 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 agli alunni e in generale alle loro, alle loro scuole, ai loro istituti e cercando di imparare facendo e cercando di informarsi che mi rendo conto possa essere difficile per insegnanti di una certa età io sto cercando di aiutare mia madre in questa cosa che ricordiamo insegna nella scuola. Ehm. Esatto.
1: Partiamo questa settimana con la didattica, esatto. con le video. Però, sì. però vedo,
0: vedo che se da, da un certo punto di vista è vero che il ministero ha delle colpe, è anche vero, secondo me, che eh, i professori dovrebbero un po' e gli insegnanti dovrebbero un po' cercare di svecchiare le loro conoscenze, e i loro metodi. Professore?
2: sì, Sì. No, chiaramente hai toccato un punto eh, molto importante, un argomento di cui si parla da anni, no? ovviamente come dicevamo prima, eh, questa criticità che si è presentata prepotentemente eh, eh, ha, ha svolto un ruolo eh, predominante, nel senso che ci ha eh, imposto di dover fare non delle scelte, ma di esserci tutti con gli strumenti e con le competenze che finora siano costruite, no? ti dico però che da anni la scuola, il ministero in generale, dico ma la scuola, l'università, il mondo dell'istruzione investe eh, sulle tecnologie e sulle competenze per le tecnologie, eh, da anni è attivo il cosiddetto piano nazionale della scuola digitale, forse tu sei magari in Polonia, non sai delle ultime nostre... Ecco, no, non è una novità, quindi da anni si punta proprio sull'accrescimento eh, sulla delle competenze digitali da parte di tutto il personale, quindi dal personale docente, ma al personale collaboratore scolastico, al personale che eh, diciamo l'assistente amministrativo, a tutti insomma, proprio alle famiglie addirittura, non solo agli studenti, proprio perché se si pensa alla scuola come sistema, se si pensa alla scuola come una rete di attori che insieme possono dare produzione, chiaramente eh, la, eh, diciamo, l'efficacia è garantita. Altrimenti se una o anche poche di, questi, di queste componenti vengono a mancare, allora eh, sicuramente la partita è persa fin dall'inizio. No? Eh, come dicevamo prima, l'investimento c'è stato co- e, e tu hai, hai fatto un cenno alla persona, cioè l'individuo che deve anche pensare che eh, mettersi in gioco con un continuo aggiornamento eh, fa sì che i risultati poi siano visibili, ma siano visibili nel sistema, non possono essere visibili nel rapporto tra la singola persona, il singolo studente o la singola classe, perché ovviamente ciò non si viene a vedere, non, non, non emerge. No? Quindi questo investimento c'è stato. Io devo dire che nella nostra scuola da anni, soprattutto negli ultimi anni, perché poi non so, il, il team, eh, gli staff, i vari team digitali, tutto ciò che poi eh, fa in modo che questo tipo di sistema non solo parta, ma non solo si avvii, ma proceda con una... Con una scansione temporale che porti a dei risultati, devo dire che nella nostra scuola questi risultati sono stati nel tempo raggiunti. Eh, risultato che è stato tangibile immediatamente nel momento in cui eh, si è presentata questa emergenza, diciamo che nell'arco di 48 ore ti posso garantire tutti. I docenti erano online, erano a fare lezione eh, direttamente o in videoconferenza, magari le difficoltà iniziali ci saranno state. Perché è chiaro, tra la, la, la perdita delle credenziali, tra eh, la, l'avere la possibilità di creare il team nel modo corretto. Però, nel giro, voglio dire, di una settimana eh, le cose sono andate sempre un po' meglio. No? Eh, ma è stata l'occasione. Mm, volevo aggiungere a questa uh, diciamo, tematica delle competenze Fabio no? questa circostanza dell'emergenza sanitaria ha messo in evidenza sicuramente delle cose importanti perché oggi si parlava di normativa, si parlava di politica ma questa politica se non si appoggiasse e lo fa tutti i giorni e ce lo ripetono come se non sono loro che fanno, loro fanno ciò che i team di scienziati, team di competenti, i team di tecnici suggerisce, no? Non sono loro che, loro parlano, ma parlano per voce dei risultati, come vedi qui, ma penso anche in Polonia, il bollettino delle ore 18, dove tutti guardano, dove tutti hanno imparato cos'è una curva esponenziale, Fabio, eh, dove, tutti, dove tutti hanno capito cosa significa raggiungere il picco. Dove tutti hanno capito cosa significa confrontare curve diverse con una leggenda nei grafici. Ora questa cosa non aveva ovviamente bisogno, io no, non, non pensavo che si dovesse ricorrere a un'emergenza planetaria per poter comprendere come leggere l'evoluzione di un sistema. No? Ovviamente io lo dico, lo dico da fisico, lo dico da docente di materie scientifiche, però corre l'obbligo pensare che bisogna investire di più su questo tipo di competenze, così come bisogna investire di più nell'ambito della, dell'area sanitaria, nell'ambito della medicina in generale, no? con tutte le professioni afferenti, in modo tale che all'emergenza si arrivi ma si è preparati e quindi la politica e, la, e la, l'aspetto tecnologico e scientifico devono andare di pari passo senza trascurare poi quegli investimenti sani che fanno in modo che i nostri ragazzi, piuttosto che andare all'estero a, a, a far valere le loro competenze o svilupparle ulteriormente, lo possano fare in casa. No? E Questo è un nodo, un nodo molto importante, perché ci ritroviamo a inseguire o a seguire delle ipotesi che non è detto che siano quelle giuste. Noi abbiamo intrapreso una strada in Italia, magari alcuni paesi ci stanno anche copiando. Ma probabilmente vediamo altri che hanno iniziato con tempi più rapidi, eh, la Nuova Zelanda per esempio, la Grecia per esempio, la Germania, eh, non solo la Finlandia. E e ora ci meravigliamo come loro magari possono riaprire alcuni stabilimenti eh, produttivi, possono riaprire le scuole, possono eh, possono, eh, vivere in maniera diversa. È chiaro che se non si è preparati le conseguenze le, le paghiamo tutti, perché oggi appunto... Eh, Si dice, ma come mai? Eh, Chiaramente sono venuti a mancare tanti medici, eh, tanti operatori sanitari, Eh, non doveva accadere, no? Però non siamo qui per per entrare nel merito di queste questioni, siamo sicuramente qui per dire che ciascuno di noi farà eh, il proprio mestiere, noi cerchiamo nella scuola di tenere i ragazzi vicini, dico non tanto solo alla didattica in quanto tale, Fabio, Quanto invece a questo spirito che li accomuna è quello di crescere in maniera consapevole, eh, di eh, portare avanti eh, un progetto che è un progetto di vita, perché molti ora, per esempio i ragazzi, gli studenti delle classi quinte, in questo periodo fanno fanno anche con noi formazione per l'orientamento, cercano di capire quale può essere la strada giusta da seguire, quindi l'iscrizione all'università certamente questo era un momento importante per fare in presenza delle attività, Eh, nonostante cerchiamo di sopperire a questa mancanza, ma proprio perché sento la necessità di essere orientati e molto spesso riorientati, perché anche questa problematica che ci tocca da vicino sicuramente ha creato ora dei dei dubbi, delle incertezze, ma l'incertezza è generale, per cui Anche noi viaggiamo con questa incertezza cercando di dare il meglio di noi per quello che è possibile, un po' abbracciando, come dicevi prima tu, tutte le possibilità di essere competitivi o comunque di essere in una formazione che ci vede più più efficaci in questa azione didattica.
0: Perfetto, Ehm, prossima domanda. Continuo, cerco sempre di fare di mantenermi, cioè di incatenare le domande, anche se ci sono veramente tantissime cose di cui mi piacerebbe parlare. Allora, abbiamo parlato quindi della normativa, abbiamo parlato del, dell'aspetto, diciamo, normativo, più o meno, abbiamo, eh, il professore ha esposto come ehm, appunto i docenti, debbano fare uno, un po' un minimo sforzo abbiamo parlato del, del fatto che eh, questa è una sfida questa tutta questa pandemia in generale da qualsiasi settore io la vedo un po' così da qualsiasi settore è una sfida a me piace io adoro i, i film di fantascienza perché trovo che i film di fantascienza abbiano tutti una cosa in comune la, la situazione irreale serve, l'estremo serve a sottolineare i punti di forza e i punti deboli di una società in questo caso noi parliamo di istruzione e e la crisi ha messo a nudo i problemi Eh, ne abbiamo esposti alcuni, abbiamo parlato eh, anche oltre all'aspetto normativo anche dell'aspetto tecnico vorrei parlare, e lo chiedo a lei Presidente le espongo velocemente eh, qual è la mia esperienza. Io l'anno scorso ho lavorato nella scuola pubblica. In genere lavoro come insegnante di scuole private o accademie di lingue, però l'anno scorso ho lavorato nella scuola pubblica. Uno dei problemi grossi, come ho detto prima, <coughs> della scuola pubblica polacca è che, eh, essendo stato uno dei settori più eh, penalizzati dai tagli, e parlo di tagli enormi, molto più grandi di quelli della scuola italiana e ha, mh, non ha né gli strumenti né eh, un personale abbastanza formato perché gli stipendi sono molto bassi le condizioni contrattuali sono pessime quindi le persone o non c'è stato un ricambio, un turnover perché Eh, giustamente i giovani laureati preferiscono fare altro, con stipendi eh, molto bassi stiamo parlando di, eh, il costo della vita è diverso però, gli stipendi, i i primi anni di lavoro qui stiamo parlando di 500-600 euro lordi al al mese e quindi c'è un colpo docente molto anziano, dei... Dei programmi molto arretrati, programmi didattici molto arretrati, ma soprattutto il problema enorme sono le metodologie. Uno, da quando insegno una delle cose più importanti, per me una delle cose se non la cosa più importante è la metodologia dell'insegnamento è se già prima eh, le, nuove, le nuove metodologie eh, rappresentavano una sfida, in Italia come in tanti altri paesi ora che aggiungiamo eh, eh, i limiti e ehm, le situazioni contingenti create dalla didattica online, il problema si, uh, si allarga molto di più perché Perché il digitale non è un mondo che è, cioè non tutti abbiamo la stessa confidenza e la stessa praticità con il digitale e questa situazione si interseca perfettamente con eh, l'idea, che, eh, non solo, cioè l'idea che, secondo a mio avviso, la metodologia didattica debba essere ripensata sia in, in funzione digitale sia in, uh, per le lezioni diciamo, dal vivo. Perché? Perché trovo che a parte il non, um, non usufruire al pieno della tecnologia digitale si debba eh, ripensare alla scuola come diceva il professore eh, soprattutto come eh, un sistema di crescita collettivo e si debba ripensare il, eh, l'idea che la scuola è soprattutto scuola che forma individui e non semplicemente una fabbrica di, no- di, di nozioni e che non ha solo il ruolo di iniettare nozioni, quindi bisogna ripensare, cioè questa è una sfida dal mio punto di vista per ripensare tutto il sistema scuola, il comparto scuola, che ne pensa lei? Eh...
1: Secondo me è una notevole sfida, ma eh, che ha, emerso, ha fatto emergere veramente eh, in maniera evidente i limiti del, del sistema, sia del sistema istruzione che del sistema sanità, che poi si intrecciano, perché sono stati due settori dove si è tagliato di più eh, nella nostra perfetta, non dico in coscienza perché ne eravamo coscientissimi, ma sicuramente eh, non abbiamo mai preso una posizione forte, abbiamo subito, la scuola soprattutto perché non è abituata alle proteste forti, cioè io dicevo sempre che uno sciopero fatto come quello dei camionisti che si che fermano lo stretto, ha un senso, il nostro sciopero dove rinvii gli e lascia indifferenti tutti, quindi è chiaro che eh, bisogna ripensare intanto agli investimenti sulla, sul sistema istruzione e poi sicuramente cogliere l'occasione per un ripensamento generale. Devo dirti che ormai anche a livello di scuola primaria tutte le classi hanno la LIM, io ti parlo eh, chiaramente, la mia è un'esperienza di scuola superiore sia da dirigente eh, che da insegnante la, il mio approccio con la, con il comprensivo è da, da due anni come, come dirigente è chiaro che a livello di scuola superiore classi capovolte tutte le metodologie più moderne e laboratoriali soprattutto si usano eh, in maniera molto disinvolta a livello di scuola eh, del primo ciclo è un po' più eh, difficile trovare eh, docenti che si lanciano ma ci sono ci sono e cominciano a emergere, soprattutto io ho notato che in questo frangente i più giovani sono stati di sprone per i meno giovani e li hanno quasi costretti a un certo punto a, eh, a lanciarsi nel buio. Ehm, dico che in ogni scuola c'è sempre il docente che fa un po' più fatica ad adeguarsi al cambiamento e io ho visto che anche quelli da cui non mi aspettavo, Eh, questa eh, volontà di mettersi in gioco alla fine con tempi un po' più lunghi però è arrivata tutti ci stanno provando Eh, come diceva il professore Smiriglia in realtà il piano nazionale scuola digitale eh, ma anche il bonus dei famosi 500 euro di Renzi erano finalizzati all'aggiornamento che si è fatto poi è chiaro che eh, l'aggiornamento sappiamo tutti che si può fare con un tipo che proietta le slide mentre tutti dormono o si può fare in maniera costruttiva. La difficoltà, secondo me, nella formazione è proprio la formazione di senso, perché nella maggior parte la scuola paga un formatore che viene lì, si legge delle cose che ti potresti leggere da solo e se ne va. Questa occasione rappresentata dal virus è stata anche quella di fare autoformazione sul campo, cioè ti metti lì con la piattaforma e ci sbatti, e lo lo dico anche per me, perché io sono eh, ostile tendenzialmente alla tecnologia, perché amo il contatto umano, amo la scuola vissuta, quella dove c'è tutto quello che in questo caso manca, chiaramente, che di cui stiamo sentendo davvero la, la distanza, la, l'assenza dal rapporto umano. Però è stata un'occasione, io parlo per me, anche per me, di cominciare ad approcciarsi a, scu- a um, metodi nuovi e, e um, sistemi nuovi di, di fare lezione. Oggi abbiamo fatto il nostro primo consiglio di istituto, eh, su MIT, e siamo sopra, sopra, sopra.
0: Presidente, una, una domanda: prima che, che cambiamo, che passiamo avanti. Eh, lei ha parlato di formazione, giusto? Vorrei, vorrei sapere se, uh, per quanto riguarda in generale la formazione, sulla nuova metodologia, e nello specifico quella sulla Allora, le faccio due domande, iniziamo così, la didattica per quanto riguarda la scuola in Italia è, cioè la formazione è una formazione continua, suppongo, no? Ok, la seconda domanda è, sono già partiti da parte del Ministero corsi di formazione, cioè sono partiti nuovi corsi di formazione sulla didattica a distanza o ancora no?
1: Quelli ce li organizziamo noi scuola per scuola in maniera autonoma. Quindi dipende da noi. È chiaro che in questo momento, per esempio, io non ho eh, ritenuto di dover sovraccaricare i docenti che sono già fortemente provati con dei corsi di formazione, perché in realtà stanno facendo formazione sul campo. Però oggi ho lanciato lì, perché a me piace molto la scuola democratica, e c'era un corso, un eh, webinar, come cavolo si chiama, eh, sulla valutazione, e eh, ho messo il link e una, tantissimi dei miei docenti oggi lo hanno seguito, proprio perché la valutazione è un altro dei nodi di questa didattica a distanza, perché come metteremo i voti?
0: A proposito, a proposito di formazione abbiamo detto, però per esempio io eh, vi vorrei consigliare dei webinar e dei corsi di formazione che sono pensati soprattutto per insegnanti di lingue ma che realmente insegnano da come gestire una classe a come eh, valutare a come creare il materiale sono quelli di Alma Edizioni Alma Edizioni è una casa editrice ma è essenzialmente una casa editrice formata da linguisti e insegnanti e loro organizzano molti webinar Ripeto, per insegnanti di lingue soprattutto, ma c'è veramente di tutto, da come mantenere il picco dell'attenzione durante la lezione e da come fare le lezioni online, io ho iniziato la formazione su, grazie a loro e anche su altro materiale che serve per, le, per i certificati di insegnamento della lingua, però è veramente una roba molto interessante, di questa roba ce n'è molto online. Ehm... Um, Professore Smiriglia, dal punto di vista, allora, inortiamoci sempre di più sui problemi reali, in effetti, dell'insegnamento online, eh, uh, lei ha parlato appunto dell'aspetto psicologico, io vorrei parlare dell'aspetto psicologico delle lezioni di fare didattico online, soprattutto da alcuni punti di vista, ciò cioè che sono quelli, le difficoltà che io ho trovato eh, nella mia esperienza. Uh, uno di una se non la più grande per quanto mi riguarda è come mantenere l'attenzione che è uno dei problemi più grossi di tutti gli insegnanti di tutti i tempi in qualsiasi situazione online ancora meno è provato scientificamente che se l'attenzione è in una lezione normale è limitata online è ancora meno questa è la prima e la seconda eh, è come eh, colmare il, la mancanza fisica del docente degli altri insegnanti quindi la distanza queste sono le due problematiche che secondo me cioè che ritengo le più difficili dal punto di vista psicologico dal punto di vista della lezione chiaramente c'è tutto Sto parlando della lezione, cioè delle meccaniche della lezione, perché poi ovviamente c'è anche il problema collegato all'epidemia e tutto quanto, però mi, mi interessa che, parlare con lei di quanto, l'aspetto psicologico
2: della lezione. Ah, guarda Fabio, prima tu hai, hai messo in campo una, una parola, che è una parola chiave, cioè hai parlato di sfida, no? Eh, un conto è fare le lezioni online e dedicarsi a questo per una o due volte alla settimana eh, e quindi sapere che comunque ci può essere un momento in cui la didattica, le attività, le azioni eh, si possono svolgere online. Altro invece, è come lo è stato oh, fin dall'inizio qui, quindi eh, c'è stata una svolta eh, clamorosa, dalla didattica in presenza eh, quotidiana, 5 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana, eh, ad una didattica, comunque ad una proposta formativa che andava esattamente, eh, si svolgeva esattamente con una modalità completamente diversa, no? quindi quella online. Eh, prima ovviamente l'occasione di stasera di discutere anche insieme, di conversare con, con la dirigente e quella di vedere come eh, sia importante che ogni scuola remi, faccia parte di, di un sistema, chiamiamolo quella scuola, però vada avanti con delle procedure che sono condivise, no? quindi il, eh, la problematica viene superata ovviamente da, che cosa? da un coordinamento che è fondamentale, e la preside prima ce ne ha parlato, così come invita i docenti a partecipare agli aggiornamenti, così come... eh, lancia diciamo delle ipotesi di lavoro o dà delle indicazioni, dei suggerimenti, ebbene in questo modo si crea quel sistema scuola che è il secondo istituto comprensivo che opera secondo le normative ovviamente e secondo le direttive che vengono eh, dal ministero, però poi tutto tutto ciò che riguarda l'operatività coinvolge quelle persone, quelle famiglie coinvolge quei docenti, quindi è giusto che ci sia una condivisione, che ci sia una e eh, eh, ovviamente delle direttive eh, e che la comunicazione vada nel verso giusto, no? quindi tu parlavi di difficoltà, bene ti posso dire che anche que- questo viene fatto quindi, nella nostra scuola, eh, dove io rappresento un docente, rappresento nello stesso tempo un componente del team digitale, quindi che sia è adoperato e si adopera per quelle per quelle eh, formazioni di cui si parlava prima, no? la didattica digitale, ma non solo, eh, dalla, dalla possibilità di eh, comunicare attraverso il registro elettronico, alla possibilità ora, che è diventata operativa, di comunicare invece con una piattaforma online molto più completa, più versatile, più complessa se vogliamo, però nello stesso tempo che dà la possibilità di aprire nuovi orizzonti. No? In tutto questo la comunicazione è molto importante. E chiaramente richiamo l'attenzione sul fatto che il mio dirigente, la la professoressa Margherita Giardina, che coordina, poi alla fine è è anche qui un lavoro di eh, unione, di mettere insieme le forze, perché poi si parla di persone, si parla di docenti, si parla di di studenti e di famiglie, nello stesso tempo ci vuole un coordinamento a monte che fa in modo che questa comunicazione vada in una direzione omogenea, già stabilita vengono periodicamente comunicate attraverso, attraverso la dirigenza, lo staff eh, comunque attraverso la scuola così, dal dirigente vengono comunicate una serie di raccomandazioni una serie di iniziative che vengono intraprese per venire incontro alle problematiche legate o alla connettività o alla mancanza del computer o, oppure come ti dicevo alle eh, comunicazioni che vanno verso il comportamento, no? Non è banale, però tu dicevi, per tenere una classe come si fa? Se già è difficile farlo in un'aula scolastica con 29 alunni, figuriamoci se ciascuno di loro, se ciascuno degli studenti può essere comodamente sul divano, può essere comodamente a tavola, può essere comodamente sul terrazzo e partecipa con lo smartphone piuttosto che il suo tablet o il computer e quindi chiaramente... Catturare l'attenzione e stimolare al lavoro non è sempre facile, no? Quindi periodicamente, dicevo, il dirigente con il suo staff mh, co- in qualche modo mettono insieme e condividono con tutti gli altri docenti in maniera il più possibile collegiale, delle modalità di comportamento, degli atteggiamenti che sia i docenti sia gli alunni devono tenere, no? Come dire, una sorta di educazione al web, educazione alla didattica digitale, che prima ovviamente non c'era e quindi diventa anche questa un'esperienza, fa parte di quella sfida di cui parlavi. Certamente i risultati verranno nel tempo, si cominciano a vedere i segnali e quindi lo stimolo reciproco e la voglia reciproca che si ha nell'inventarsi delle storie nuove, nel mettere in campo delle nuove competenze che prima non c'erano e quindi di giorno in giorno si cerca di affinare un po' la tecnica della comunicazione eh, perché non sia solo attività legata ai contenuti come dicevi tu è la persona che a noi interessa e quindi cercare di attivare tutta una serie di procedure e iniziative eh, che danno stimoli e nello stesso tempo diano anche un ritorno no? diano anche dei risultati che poi con le difficoltà che ancora ci sono, non sono state messe in piedi le modalità esecutive normate per quello che riguarda la vera e propria valutazione, quindi finora abbiamo fatto esperienza eh, proprio sul campo, come dicevamo prima, Eh, a volte anche sbagliando, però l'esperienza è fatta di errori, è un cumulo, un insieme di, di, di errori poi, Potrebbe dare alla fine dei buoni risultati, e quindi, magari essere spesa eh, da settembre in avanti, per fare in modo che la nuova scuola si avvalga di questo strumento, sempre di più e sempre più, magari efficace.
0: Sì, io in realtà condivido tutto quello che lei dice. Eh, come ho detto prima, servirebbero ore e ore e ore per parlare di questo argomento, andiamo alla prossima domanda. Breve. Sì, 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 no, mi ricollego a quello che ha detto. Lei e sono totalmente d'accordo che, ci, che in questo momento in cui si sperimenta sul campo bisogna coordinarsi e um, di fa, fare molti brainstorming su, sull'esperienza, no? Perché io posso, es, po, posso esperire un problema che magari un'altra persona uh, non ha ancora provato e posso suggerire la loro, la loro, posso un, un metodo mi, mi preme molto dire che ehm, credo che il problema dell'attenzione in generale nelle lezioni normali e nello specifico in quelle online eh, si possa risolvere senza scendere troppo nel tecnico soprattutto cercando di realizzare e online dovrebbe essere ancora di più così lezioni più brevi come abbiamo detto e e soprattutto lezioni che siano molto di più incentrate sullo studente anche se ovviamente avendo una classe a 22 persone è difficile adattare le lezioni agli studenti ma che siano lezioni soprattutto che Riescano ad avere attività che siano, cioè che possano fornire intrattenimento, ci vuole molta. Io ho notato che ci vuole molta attività, molta, quindi non basta proiettare o fare vedere. Spiegare questi sono gli esercizi bisogna coinvolgere di più gli studenti nell'attività quindi significa da parte del, del docente creare del materiale che sia interattivo cioè che permetta agli studenti continuamente di confrontarsi tra di loro e col docente e attività interessanti questo bisognerebbe sempre farle attività interessanti e, e anche divertenti io credo molto nell'aspetto ludico anche per studenti di età adulta l'aspetto ludico e ho notato che da quando ho adattato le lezioni al al digitale cioè da quando c'è una maggiore eh, coinvolgimento dello studente, lo studente è più propenso a stare 45 minuti davanti a una telecamera a guardarmi in faccia perché all'inizio eh, essenzialmente mi affidavo alle metodologie classiche e mi sono reso conto che non funzionava e quindi coinvolgere più gli studenti. Presidente, l'ultima domanda perfetta perché no veramente non finiamo più. E vorrei che mi dicesse uh, in questo periodo da, cosa, cioè vorrei che lei facesse un appello ai genitori. come i genitori possono aiutare cosa i genitori dovrebbero eh, tenere conto come i genitori possono cioè qual è il ruolo che dovrebbero avere i genitori perché una delle cose che non abbiamo detto ma una delle cose che è chiara è che come ha detto il professore prima è che questa è una realtà All'inizio pensavamo che fosse una, o due settimane, metto i compiti online e finita la festa, ma è una nuova modalità, una nuova sfida, non sappiamo quanto durerà, potrà durare mesi, potrà durare ancora settimane, non si sa, spero di no, potrebbe durare anni, ma in generale è una sfida, è una nuova modalità che farà parte della nostra, della scuola, della vita e del, 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 del fare scuola, quindi cosa di cosa si sente lei di dire ai genitori?
1: Guardi, i genitori io ti parlo sempre di comprensivo, eh, devono eh, purtroppo stanno sperimentando sul campo le difficoltà del nostro lavoro perché eh, si rendono conto che insegnare eh, non è quello che nell'immaginario collettivo Passa, quindi un lavoro da privilegiati, che cosa fai? Entri in classe, spieghi due cose e te ne vai. Credo che eh, la percezione del nostro lavoro adesso sia profondamente cambiata. È chiaro che, eh, per quanto riguarda sempre i bambini piccoli, è una, eh, in questo momento stiamo vivendo una realtà viziata, nel senso che i, normalmente i genitori lavorano. Quindi è chiaro che eh, affiancare i figli costantemente. Non è la normalità e se questa situazione durasse mesi o peggio eh, porrebbe un serio problema di gestione proprio perché i genitori prima o poi torneranno a lavorare. In questo momento io posso dire per quanto riguarda i miei di cui ho esperienza diretta soltanto bravi perché oggettivamente noto tutte le volte che entro in classe a salutare i bambini vedo che sono lì pazientemente accanto, accanto ai loro figli e per molti è uno sforzo non indifferente perché non tutti hanno gli strumenti, se io stessa dovessi spiegare non so, le divisioni a due cifre probabilmente in questo momento avrei anche difficoltà a mettermi lì a spiegarlo a un bambino chiaramente quindi eh, sono stati finora veramente molto molto bravi, anche pazienti con i nostri difetti di partenza iniziali che man mano stiamo cercando di di superare e niente, di portare pazienza è l'unica cosa è quella, quella che stiamo portando tutti e sperare di tornare a una normalità, non credo che sarà la normalità a cui eravamo abituati, questa ce la possiamo dimenticare, una nuova normalità.
0: Vuole aggiungere qualcosa, professore?
2: Io, per chiudere così, chiaramente i i numeri parlano da soli. Considera Fabio che in Italia abbiamo poco più di 7 milioni di studenti. La popolazione scolastica, quindi, è costituita da 7 milioni e mezzo di studenti circa, di tutti gli ordini di scuola. Dietro ogni studente ci sono i due genitori, quindi stiamo parlando di quasi metà della popolazione di tutta la nostra nazione quindi circa 30 milioni di persone che insistono su quello che in questo momento tu hai chiamato piattaforma quindi la piattaforma digitale da sola non ce la può fare la piattaforma umana dove ci sono tutte queste persone stavamo parlando di circa 30 milioni di persone perché ci sono tutte le famiglie, tu hai messo in campo un po' la famiglia che c'è dietro ogni studente, con tutte le difficoltà, le criticità e questa problematica che non ci riguarda, non riguarda solo noi, ma riguarda l'intero pianeta, sono più di 4 miliardi di persone che in questo momento sono o chiuse in casa o comunque costrette ad operare in maniera diversa. Quindi pensiamo a quale sia davvero ehm, l'enormità di questa sfida che abbiamo considerato come parola chiave questa sera, no? per mettere in campo tutte le risorse che abbiamo, per rendere sempre più efficace eh, non solo il nostro lavoro, parlavamo di comunicazione, parlavamo proprio di risoluzione di problematiche eh, e quindi le parole che tu hai usato poi come attenzione, come colmare le vacanze, le, le, le mancanze, tutto quello che riguarda diciamo, la nostra attività, diventa davvero prevalente. Quindi ci auguriamo che... Il lavoro, come diceva prima la preside, che dall'inizio tutti i suoi docenti e tutti i docenti abbiamo fatto con la volontà, con la voglia di rimanere legati ai nostri studenti, di tenerli sempre eh, più vicini, anche se lontani, così si usano un po' i i luoghi comuni, ma perché eh, ci tornano poi comodo, ma perché sono la realtà. E quindi io devo dire questo, grazie Fabio anche di questo invito, di avere messo in campo, diciamo, delle tematiche che oggi ovviamente eh, sentiamo eh, su tutti i canali, no? eh, però forse parlarne anche un po' da vicino, tu sei in Polonia, noi siamo qui, siamo un po' nelle trincee, no? in cui ovviamente essere operatori significa anche essere responsabili, eh, essere consapevoli. e quindi ci auguriamo che il futuro ci dia la possibilità di dire abbiamo fatto questa esperienza Uh, la possiamo usare in un momento critico senza far diventare tutta la nostra vita critica no? quindi ci auguriamo questo
0: guardi eh, grazie a voi che, che, vi, sei, che, che vi siete prestati a, e avete dato il vostro tempo spero che questo video possa insomma da un lato aprire gli occhi a chi non fa parte del comparto scuola dal punto di vista lavorativo nel senso chi non conosce la realtà della scuola diciamo dall'interno e dall'altro possa essere anche fonte di idee e consigli per chi ci lavora dentro perché si sono d'accordo totalmente il sistema scuola è una famiglia composta da diversi membri e tutti devono fare la loro parte affinché la cosa funzioni e, e soprattutto una cosa che mi, che, che mi rattristisce spesso ma in questi giorni ancora di più è che eh, l'epidemia è stata paragonata a una guerra, i numeri più o meno ci sono, non, eh, senza esagerare troppo però è una, è una crisi, ci sono numeri da guerra e, e c'è gente in prima linea e, e se è vero che, senza contrapporre le categorie, se è vero che ehm, lavoratori del comparto sanitario forse dell'ordine sono eh, comunemente riconosciute come persone che sono intrincen- in questo momento, secondo me educatori di qualunque genere, sorta, livello privato, pubblico, sono, siamo, anzi anche noi in prima linea e mi piacerebbe che sia lo Stato che i cittadini cioè le persone comuni se ne rendessero conto che stiamo combattendo questa battaglia anche noi, con armi diverse, metodologie diverse, ma anche noi siamo lì. Vabbè, io vi saluto, grazie.